0: Für all diese Eltern gibt es hier regelmäßig Gedanken- und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und dass ich heute ein Interview mit dir teilen darf, was ich mit Johanna Lemke über Frauenkreise und Sisterhood geführt habe. Ähm, ja, Ein Thema, was uns beiden sehr am Herzen liegt uns beide viel beschäftigt. Wir bieten beide Frauenkreise an. Ich ja aktuell bzw. demnächst startet er wieder den Feminist Motherhood Circle, eine ja doch spezielle Art des Frauenkreises und wir haben uns ausgetauscht darüber, was Frauenkreise überhaupt sind, ähm, warum wir sie ja so bereichernd finden und auch so wichtig, ähm, besonders auch im feministischen Diskurs oder um auch womöglich Diskurse über Feminismus, Austausch über Feminismus stattfinden zu lassen, weil sie so eine besondere Art des Kommunikationsraums unter Frauen sind und auch auf so vielfältigen Ebenen wirken. Ja, ich wünsche dir ganz viel Freude bei dem Gespräch, viel Inspiration und verlinke dir selbstverständlich in den Shownotes, wie du Johannes und mein Angebot zum Thema Frauenkreise findest, weil ich weiß, es gibt auch ein großes Interesse, das mal auszuprobieren. Hallo und herzlich willkommen, liebe Johanna. Ich freue mich sehr, dass wir endlich überhaupt ein Podcast-Interview zusammenführen. Wir hätten auch noch viele andere Themen gefunden, aber wollen heute über das Thema Frauenkreise und Sisterhood Circles sprechen. Und ja, vielleicht magst du dich als allererstes erstmal vorstellen. Du hast sehr vielfältige. Themen, mit denen du dich beschäftigst, nicht nur Frauenkreise. Insofern, ja, vielleicht magst du erzählen, wer du bist.
1: Ja, sehr gern. Hallo Hannah. Ich bin Johanna, ich wohne in Dresden, ich bin Redakteurin bei einer Großregionalzeitung und Autorin und ich habe vor drei Jahren angefangen, Frauenkreise zu halten, online und in Präsenz.
0: Das machst du ja praktisch eben nebenbei sozusagen als ähm, ja, als, als Leidenschaft, könnte man wahrscheinlich sagen und über, aus Überzeugung. Wie bist du denn überhaupt zu dem Thema Frauenkreise gekommen? Also irgendwann bist du ja wahrscheinlich irgendwie auf dieses Thema gestoßen oder hast es selbst erlebt. Magst du das mal ein bisschen
1: erzählen? Ja, also ich habe an ähm, so ein paar Frauenkreisen teilgenommen, wobei ich sagen muss, dass ich relativ viel so Yoga und Meditations- und Retreat-Erfahrungen im Laufe meiner, meines Erwachsenenlebens gemacht habe. Und da haben sich dann immer mal wieder schon so, ja, so Situationen ergeben, in denen vielleicht auch vor allem Frauen zusammensaßen und ähm, ich so gemerkt habe, okay, da ist irgendwie eine andere Energie, als wenn Männer mit dabei sind. Und es ist auch eine andere Energie da, als wenn wir einfach nur am, im Café zusammensitzen und schnacken mit Freundinnen. Und ähm, ich habe dann äh, 2018, 2019 an äh, so wirklich dezidierten Frauenkreisen teilgenommen und habe gemerkt, okay, das ist genau das, wonach ich suche eigentlich. Also das ist genau die Tiefe, das ist genau die Ebene, nach der ich eigentlich immer gesucht habe und habe in meiner in Dresden, wo ich wohne, gesucht nach Frauenkreisen und habe aber nichts gefunden für mich. Also ich habe es, es häufig auch, komme vielleicht auch später noch darauf zu sprechen, häufig in so Kontexten, die so, ja, vielleicht so ein bisschen religiös aufgeladen sind oder manchmal auch ein bisschen schwierig ideologisch oder so. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch sehr individuell, wo man sich da wohlfühlt und ich habe da irgendwie nicht so richtig was für mich gefunden und habe dann einfach ganz spontan, wie ich dann manchmal so bin, <lacht> einfach gesagt, okay, dann mache ich das jetzt halt selber.
0: Und was würdest du denn sagen oder wie würdest du einen Frauenkreis überhaupt beschreiben? Weil das ist ja ein bisschen angedeutet, ne? Es ist irgendwie anders als einfach so zusammenzusitzen. Ähm Vielleicht jeder bringt was zu essen mit, kann man auch machen, aber es ist halt am Tisch zu sitzen und mal gucken, was passiert. Es hat ja eher oft eine geführte Form durchaus. Wie hast du das erlebt und wie oder wie lebst du das sozusagen jetzt in deinen Kreisen? Was ist sozusagen da anders als einfach nur so ein Klönschnack ähm, mhm.
1: zusammenzuhalten? Also erstmal ist es, ähm, glaube ich, einfach dadurch, dass es ein ja genau ein gesetzter Raum ist schon mal anders. Also es ist ein ein Ort, für den man sich bewusst entscheidet. Und es gibt ähm, in der Regel, ich habe es zwar auch nicht immer so erlebt, aber es gibt in der Regel eine Frauenkreishalterin und das finde ich auch total wichtig, muss ich sagen inzwischen. Also ähm, wie gesagt, es gibt auch Frauenkreise, wo das wechselt, wo eine, wo immer jede, jeder jeden Kreis eine andere Frau die Leitung übernimmt sozusagen. Aber ich meine Erfahrung ist, dass es gut ist, wenn es ähm, eine Frau gibt, die immer quasi die Halterin ist. Ich sage auch Halterin, obwohl das vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, aber Leiterin hat manch hat ein bisschen mehr was zu Führungskräftemäßiges mhm. und das ist halt auch nicht. Aber es geht darum, dass eine also eine Frau ähm, ja achtet so ein bisschen auf die Zeit, leitet vielleicht eine Meditation an und da geht es dann schon los. Das kann auch total unterschiedlich sein. Ich erzähle jetzt einfach mal nur so von dem, wie ich mache. Ja. Also weil das ist ne, immer wenn ich, also alles, was ich jetzt erzähle, das ist meine Form und es gibt ganz viele andere Formen. Ähm, ich leite immer eine Meditation an und ähm, in Präsenz auch ein Lied, was wir gemeinsam singen. Das ist leider online nicht so einfach, weil die ähm, Videoprogramme Stimmen dann rausfiltern. Da kann man nicht zusammen singen, das funktioniert leider nicht. Aber in Präsenz ist es total schön, ähm, mit einem Lied gemeinsam zu beginnen. Und ich bringe auch immer ein Thema mit, was ähm, so ein bisschen den Abend rahmt. Und ähm, dann ist, ja, die Idee eigentlich, dass man auf eine bestimmte Art und Weise miteinander spricht. Und da gibt es so ein paar Regeln, die, ähm, die den Unterschied machen zu dem, wie, ja, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze, ähm, sind. Also es geht in einem Frauenkreis darum, dass wir uns wirklich total wertfrei begegnen. Und das ist klingt im ersten Moment total einfach, aber es ist gar nicht so leicht, weil das wenn man da einmal darauf achtet, wie man im Leben so miteinander in Kontakt geht, dann ist ganz viel, dann ist sogar ein Oh cool, ist eine Wertung. Mhm. Ähm, oder ein Ach komm, mach dir nichts draus. Oder Hey, das wird schon wieder. Das sind alles Wertungen von der Situation. Und ähm, im Frauenkreis versuchen wir halt, das zu üben und das ist echt üben, ähm, dass wir einfach wirklich nur zuhören und schauen, was macht das mit uns, was die andere Frau gerade erzählt. so Und dann kann natürlich was losgehen, dass ich Bezug auf das nehme, aber immer ohne ähm, zu bewerten oder auch einen Ratschlag zu geben. Genau, und ähm, mhm. das ist meine Erfahrung ist, ist dass das eigentlich die diese krasse ähm, Energie ist, die dann entsteht. Also wenn wir wirklich ähm, ja nicht sozusagen mit dem Ziel, wir müssen ein Problem lösen, wir müssen einen Ratschlag geben, wir müssen da jetzt irgendwie ähm, ein für alle Mal eine Lösung für finden, äh, daran gehen, sondern wenn wir wirklich zuhören und sprechen nur aus dem Herzen und ähm, ja bedingungslos miteinander umgehen, das ist das, was so ein Frauenkreis so besonders macht.
0: Mhm. Ja, das kann ich total, äh, will ich glaube ich, total ähnlich beschreiben. Und für mich greift äh, da auch viel von dieser Definition von Was ist eigentlich die Qualität von Sisterhood in Anführungsstrichen oder Schwesternschaft? Also weil das, mh, da gab es so ein paar Fragen auch im Vorgang des Gesprächs eben zu, komme ich auch nochmal mal zu rauf. Aber dass ich auch das Gefühl habe, da gibt es viel Missverständnisse. Ne? Das ist so ein Begriff, der irgendwie jetzt so gerade so inflationär verwendet wird. Und was ist eigentlich aber die Qualität? der Begegnung sozusagen. Ich das ist ein Unterschied. ne, das ist genau. Es müssen keine Frauen sein, mit deren, denen ich befreundet bin oder mit denen ich irgendwie äh, Teile meines Lebens teile oder ja überschneidende Erfahrungen habe. Ich finde es ja auch besonders spannend und kraftvoll, ist eigentlich auch, ich, wenn Frauen verschiedener Generationen ja auch zusammenkommen, ne? Und so diese Lebenswelt. Also ich glaube, so zu sehen. Ah ja, wir können uns begegnen in dieser mh, ja Wertbewertungs, in diesem bewertungsfreien Raum weil wir Lust haben, uns zu begegnen oder in dieser Offenheit Erfahrungen zu teilen oder vielleicht auch einfach zu bezeugen. Also manchmal geht es ja auch wirklich gar nicht darum, ne, irgendwas auf irgendwas zu reagieren, sondern eigentlich nur da zu sein und dabei sozusagen zu sein, den Raum zu halten. Das hat mal eine meiner Coaching-Ausbilderinnen, die sich auch ganz viel mit ähm, ja, der Frage nach, was ist eigentlich eine weibliche Qualität und genau Frauenkreisen und so beschäftigt. Die, hat, die beschreibt es immer, oder hat es so runtergedampft auf die Essenz, dass das eigentlich Zeit, Raum und Energie zur Verfügung stellen, sozusagen eine weibliche in Essenz ist, also abgeleitet eigentlich von der Biologie der Gebärmutter sozusagen. Ne? Was können, was unterscheidet ähm, Frauen und Männer in dem Fall? Eigentlich nur das, könnte man sagen, ne? also sozusagen der Unterschied, der biologische und das, da muss ich immer wieder dran denken, dass ich das so gut finde, dass ich mir denke, ja, es ist stimmt, es ist Zeit, also eine gesetzte Zeit ist ja auch so, ne, wir sagen ja auch nicht, also so ein Treffen mit Freundinnen ist ja vorher vielleicht gar nicht so begrenzt. Aber ein Frauenkreis ist wahrscheinlich meistens auch irgendwie zeitlich irgendwie, ne, gibt es einen Rahmen. Und dieses Raum, Zeit, Energie zur Verfügung stellen, ich bin sozusagen meiner Präsenz da, für egal was passiert, dass das so eine besondere Qualität ist. Ich glaube auch, dass es so. Genau, das muss man irgendwie schon erleben. Ne? Das ist was, was sehr Besonderes ist, was wir, glaube ich, ganz oft denken, was wir es im Alltag zur Verfügung stellen, aber eben ja. eigentlich tun, weil wir doch dann bei uns sind. Ne? Wie du sagst, dann sage ich, reagiere ich irgendwie oder habe eine Assoziation aus meinem Leben oder verteile doch einen Ratschlag, den ich gar nicht verteilen wollte oder so. Das ist, ähm, glaube ich, auch etwas, also was ich auch selber von mir sagen würde, was ich irgendwie auch erfahren musste. Ich war nämlich auch sehr skeptisch, bevor ich... Ähm, das erste Mal, mich in seinen Frauenkreis gewagt habe, dachte ich so, oh Gott, was passiert da? Und ist das alles so total esoterisch oder muss ich irgendwas wissen? Ne? Also, oder kann ich damit was anfangen und so? Und muss sagen, dass es genau mein Leben auch sehr bereichert hat, als ich die erste Erfahrung damit gemacht habe. Und dass ich die auch schon sehr unterschiedlich erlebt habe. Und... Dass das aber auch, glaube ich, eine Suche ist, weil eine Frage, die kam, war auch so genau: Wie findet man denn überhaupt äh, diesen diese Frauenkreise und wer bietet die denn an? Und äh, genau, also es ist, glaube ich, wirklich so ein bisschen man man darf sich da ein bisschen Zeit geben, vielleicht das rauszufinden, ne? genau am eigenen Ort, wie du sagst. Du hast dann das einfach selber in die Hand genommen, auf deine Art und Weise zu gestalten, wenn man nichts findest, was einem gefällt, ähm, aber sozusagen genau diese Erfahrung überhaupt zu machen, ist sicherlich für viel ein Einstieg. Und du hast ja auch beschrieben, dass du es schon strukturierst irgendwie. Also dieses, ähm, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende, vielleicht gibt es ein Thema. Ähm, so mache ich es auch, wenn ich es anbiete. Ich habe es ja, ja auch im Moment online, aber habe auch schon offline Frauenkreise angeboten. Auch, ähm, dass wir es zu zweit geleitet haben zum Beispiel. Aber ich fand auch immer wichtig, dass es genau also irgendeine Art ähm, Rahmen sozusagen gibt oder du nennst es Halterin, genau, also irgendwie Person, die das, ich habe gar keinen Namen dafür, aber die den leitet sozusagen in irgendeiner Form, aber genau. Ähm, hast du sonst, was Was sind so Methoden, Übungen, ähm, was passiert, also weißt du, um noch ein bisschen darüber zu reden, was da genau passiert, hast du Erfahrungen zum Beispiel mit der Anzahl der Frauen, du hast ja auch Erfahrungen online, offline, was so Unterschiede sind. Ja. Ist das, ist das, Kann man das überhaupt so sagen, Was ist es einfach nur verschieden?
1: Ja, es ist ein bisschen verschieden. Also was die Anzahl angeht, ist es ein bisschen verschieden nach dem, was man macht. Also ich mache auch manchmal gebe ich Frauenkreise, wo ich so Schreibmeditationen anbiete und da ist dann der Fokus tatsächlich mehr auf der auf der Arbeit, also auf dem Schreiben für die eigene Frau. Das ist dann e für die einzelne Frau. Das ist dann eher so eine innere Arbeit. Da ist dann der, der Austausch gar nicht so sehr am Fokus und da ist es dann auch okay, wenn es mal 15 Frauen sind oder sowas, wobei das schon so ein bisschen die Grenze ist. Also ähm, ich habe so das Maximum eigentlich zwölf, in, also in Online-Kreisen und in Präsenzkreisen ist es Maximum zehn. Mhm. Ähm, das finde ich eine gute Zahl, aber wir haben auch schon zu viert gesessen. Ähm, also mhm. ich sage immer mal so, ab, ab drei ist man irgendwie ein Kreis, aber schön es ist es so fünf, sechs, sieben zu haben, acht finde ich perfekt. Aber das ist so eine, so eine ganz gute Zahl, damit auch alle ja wirklich irgendwie ihren Raum finden. Genau. Und ähm, also neben der schon erwähnten Meditation und dem Singen, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass in Frauenkreisen auch immer so ein bisschen körperliche Arbeit stattfindet. Das habe ich ganz spät erst für mich ähm, entdeckt. Also ich habe bestimmt ein Jahr Frauenkreise gehalten und habe mich das nie getraut, obwohl ich eigentlich ein total körperlicher Mensch bin. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass das vielleicht zu viel ist für die ähm, und ich habe aber gemerkt, dass man, wenn man so viel spricht und so viel fühlt, ist man halt so krass mhm. im Kopf und im, mhm. im Herz. Und ähm, das ist dann also einfach so Nervensystem regulierend mega gut, wenn man einfach noch ein bisschen ähm, vielleicht ein paar ganz leichte Yoga-Übungen mitmacht, vorher zwischendrin oder als Abschluss. Und ich mache eigentlich fast immer so eine Schüttel- oder Tanzgeschichte mhm. Also das, wo man einfach nur dasteht und ich mache irgendwie fetzige Musik an, das ist mal irgendwie was ähm, nur mit Trommeln, manchmal, es kann auch Miley Cyrus sein, also es ist irgendwie egal was, aber dass man dann so aus den Knien heraus in Bewegung des Körpers kommt und dann in, wie man das auch möchte, in, irgendwie auch ins Tanzen reinkommen kann. Und dann leite ich manchmal auch an, dass die Stimme mitkommen kann. Also wenn man laut ausatmet und seufzt, dann ist auch kommt ja dann ne, das das trägt einfach zur Regulierung des Nervensystems total mhm. bei und ähm, das löst dann alles und man pulsiert irgendwie nochmal so nach dann ähm, ja Berührung ist auch wichtig nicht während des Kreises unbedingt aber wenn wir uns also wenn bei bei den Präsenzkreisen mache ich am Ende immer noch irgendwie eine so also ein Kreis, an, in dem wir uns an den Händen halten, einfach, dass man in dieses, ja, in diesen Kontakt nochmal reinkommt und nicht nur so in seinem eigenen Kopf- und Herzraum drin steckt irgendwie. Ja. Also das ist, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch, die Erfahrung auch machst, aber irgendwie so Körper ist für mich, ja, mhm. also gehört für mich irgendwie total wichtig dazu.
0: Ja, voll. Ich finde auch, da ist schon ein Unterschied zwischen eben Präsenz und Online. Ich konnte mir das Online auch erst nicht vorstellen, weil ich eben auch mit Präsenz angefangen habe, also das selber zu erleben und dann auch anzubieten, eben gemeinsam mit einer Freundin und da hatten wir eben auch immer ein Thema und ähm, haben das dann auch vorbereitet, genau, verschiedene also da hatten wir schon genau ich muss mich gerade erinnern, aber wir hatten schon so eine Art Impulsübung auch immer vorbereitet, also wir haben das so ein bisschen in den Kontext gebracht am Anfang und dann war das immer eine Mischung, auch sozusagen Austausch teilen und aber auch entweder, wie du auch sagst, so eine Schreibmeditation, irgendwie eine eine Einzelübung, sag ich mal, ähm, überhaupt erstmal in Kontakt mit sich selbst zu diesem Thema zu kommen mhm. oder im Austausch zu zweit, zu dritt sozusagen in diese Untergruppen. Und da haben wir auch, äh, ich habe zum Beispiel auch eben Yoga und, äh, es war so ein bisschen aus dem Yoga- und Coaching-Kontext sozusagen am Anfang, äh, kennengelernt und fand das auch immer super, diese Verbindung, dass, man, dass es immer so einen Wechsel gibt aus ja, im Körper sein und sozusagen im Gedankenkopf, Herz, wo auch immer <lacht> man dann sonst so unterwegs ist, aber genau, um auch wieder in den Körper zurückzukommen. Und wenn es eben über Atmung, eine Meditation, also dass es irgendwie so ein genau Anfang und Ende auch wirklich gibt, auch nochmal in Kontakt, immer wieder bei sich zu sein, weil dann ist man ja eben doch in dieser Verbundenheit, ähm, und im Mitfühlen ja irgendwie auch oft und um wieder wirklich so, dass jede sich auch wieder trennt und auch bewusst sozusagen aus dem Kreis wieder raustritt, ist auch so meine Erfahrung, dass das auch ja. richtig ist. Also sowohl am Anfang bewusst alles irgendwie draußen zu lassen, alles andere, was da nichts zu suchen hat und diesen Kreis auch wieder zu verlassen. So Und dann habe ich eben es online erlebt, äh, bei Kaya Otto, die so wirklich große, Frau also die habe ich auch in Hamburg eben in Präsenz in Frauenkreisen erlebt, und dann hat sie irgendwann eben was online angeboten. Ähm, da waren, ich weiß nicht, zwischen 70 und 100 Frauen oder so. Und da, da, das war einfach toll, das auch zu erleben, dass das eben, was da für eine Energie entsteht und wie das doch funktioniert. Also das kann man sich ja schwer vorstellen, zumal man ja auch dann nicht so im Kreis sitzt, wie man es halt auch physisch tut in einem Raum. Dann hat man da bei Zoom irgendwie die ganzen Kacheln. Und das ist ja, also diesen Kreis, ähm, der ist dann ja mehr auf so einer energetischen. Ebene, würde ich sagen, oder auch genau in dieser Haltung, die aber alle ja in den Kreis bringen. Und das hat mich auch wirklich immer sehr fasziniert und das ist natürlich auch um das Bezeugen eben, also das ist dann, dann spricht ja natürlich überhaupt nicht jede Teilnehmerin, was ja auch sonst überhaupt nicht sein muss, ne, aber vielleicht eher dazu anregt in der kleineren Runde. Und das fand ich aber einfach ja auch sehr inspirierend, wie sie das gemacht hat, ähm, also gerahmt hat, und wirklich dieses genau bezeugen, wer reagiert, wer hat einen Impuls. Man kann darauf Bezug nehmen, wenn was geteilt wird. Muss es ja aber auch gar nicht. Es darf auch das nächste, also auch diese Erlaubnis wirklich, dass ne, zu einem, weiß nicht, Überthema, nehmen wir ähm, äh, Thema Vertrauen oder sowas ganz Abstraktes oder so, worüber man mal sprechen könnte. Ähm, und ne, einer hat einen Impuls und möchte dazu was erzählen oder eine Erfahrung teilen. Und dass die Nächste auch wirklich was ganz anderes dazu sagen darf überhaupt. Das ist ja auch was, was uns fast fremd ist im Alltag, glaube ich oft, dass wir uns praktisch verpflichtet fühlen, auf was einzugehen. Das fand ich auch immer eine tolle Erfahrung, dass man es auch wirklich so sein darf, dass jede ihr Thema damit hat. Und dieses Beteilen und Bezeugen, was das Kraftvolles macht, für die, die es teilen, und aber auch alle, die die zuhören dürfen, sozusagen an diesen Gedanken oder der Erfahrung teilhaben, Genau, also es, war einfach, es ist einfach anders, würde ich auch sagen. Und so mache ich es online jetzt auch, dass, ich's, ähm, also dass es immer so ein bewusstes Ankommen gibt. Ähm, und das ist sozusagen wie so eine Mini-Meditation, aber eigentlich auch eine Körperwahrnehmung und nochmal so dieses bewusste Loslassen eigentlich und bewusst auch in Gedanken äh, in den Kreis treten und alle Frauen eben auch zu begrüßen sozusagen, die da sind. Und sozusagen in diese Präsenz, in der Präsenz zu sein, am Ende auch wieder diesen Kreis zu verlassen. Ich finde auch tanzen auf jeden Fall. Das kann man online eben auch gut, also alle können,
1: wenn ja, gut. es
0: gut geht. Ja. Ähm, genau. Und dass man auch, da bin ich auch, das ist immer ein bisschen verschieden, ob es sozusagen einfach ein reines Teilen ist zu einem Thema, das gibt, oder ob es auch irgendwie mal ein Breakout gibt in so kleinen Gruppen, oder ob es eine kleine Übung gibt oder so. Und in dem Konzept des Feminist Motherhood Circle, den ich ja praktisch jetzt anbiete, als großen Zirkel es ist das so ein bisschen aufgelöst, sage ich mal. Dass, mh, da gibt es Wissensimpulse, es gibt Selbstreflexionsanregung, Leitung. es gibt konkrete sozusagen Embodiment-Übungen, Integrationsübungen, das ist nämlich schon immer diese körperliche Ebene, also dass man irgendwie das auf körperlicher Ebene integriert, das Monatsthema ähm, oder auch so ganz lebenspraktisch manchmal, also so ein bisschen so eine, eine ja, wie integriere ich jetzt in dieses Thema wirklich einfach ganz handfest in meinen Alltag, sagen wir es mal so. Und den Austausch in dem großen Sisterhood Circle und kleinen Untercircles, wenn man das möchte. Insofern ist das nicht alles, findet das gar nicht alles in dem einen, zu dem einen Termin statt, sondern da, da geht es auch mir vor allen Dingen auch um diese Circle Haltung, sag ich mal, ne? Also einerseits, dass wir diese Art des Austausches nutzen, nutzen, dass es das eben nicht Coaching in dem Sinne ist oder so, sondern dass es eben ein Teilen und Erfahrungsaustausch und auf Augenhöhe in dieser Kreisform sozusagen ist. Aber ähm, genau, das finde ich auch spannend darüber, ne, einfach ne, was was steht da für eine Haltung dahinter der Begegnung und des genau der Integration, sag ich mal, von Wissen und Dingen, die uns beschäftigen, Reflexionen auf all diesen verschiedenen Ebenen und auf jeden Fall würde ich auch sagen auch auf der körperlichen Ebene entweder durch sowas so eine Übung, wie du es jetzt gesagt hast, oder auch, indem ich mich wirklich frage, das ist ja auch bei den Präsenzkreisen auch so, wenn ich das mal nach Hause geht und vielleicht denkt, ach, diesen einen Impuls, ne, den nehme ich so richtig in meinen Alltag sozusagen mit und der schafft auch eine Veränderung, die ich irgendwie wahrnehme, sehe, die greifbar ist, die in dem Circle erstmal nur eine Idee gemacht hat oder so. es also ist ja. ja auch wahnsinnig inspirierend
1: oft einfach von den
0: Erfahrungen der anderen Frauen sozusagen zu hören.
1: Ich finde es voll spannend, dass du erzählst, ähm, in welchen Formen du das anbietest. Also weil ich das, das finde ich auch immer so ja sehr inspirierend für mich, Also, ähm, ja, dass es eben auch mit sehr vielen Frauen geht. Also ich habe auch an Online-Kreisen mit 50 Frauen teilgenommen und natürlich kommt dann nicht jede zu Wort. Aber darum geht es eben auch überhaupt nicht. Also dann allein nur zuhören. Ich war auch in Kreisen, das war, die sehr viel mit Körperlichkeit zu tun hatten und haben fast alle Frauen, um sich zu schützen, die Kamera ausgemacht, was mhm. ja auch total die Chance sein kann. Deswegen finde ich ja, Online-Kreise manchmal sogar fast, also fast einen sichereren Raum, weil man sich da, also auch Frauen, denen es schwer fällt, sich zu zeigen oder so, die können dann zwischendurch sich rausziehen. Ähm, können auch mal die Kamera ausmachen, die Augen zumachen, vielleicht auch tatsächlich aus dem Raum gehen, mal was trinken gehen oder so. Das geht ja mhm. in einem in einem Präsenzkreis nicht. Mhm. Ähm, also Und und da habe ich das auch in diesen großen Kreisen auch erlebt, dass ich trotzdem hinterher dachte, wow, das ist, ich habe die alle so gefühlt. Also das ist völlig krass. Ja. Und, und wirklich, selbst wenn ich nur zugehört habe und gar nichts von mir gezeigt habe, ähm, es war auch auf Englisch, wo ich so eine Sprachbarriere mhm. für mich selber hatte, ähm, dass, dass das trotzdem mich wahnsinnig inspiriert hat. und Aber auch das ist, finde ich, der das ähm, das Besondere an Frauenkreisen, dass ich auch diesen Moment, dass ich zum Beispiel so eine Scham hatte, mich auf Englisch auszudrücken, ähm, für mich feststellen konnte und in dieses Gefühl mal reinschauen konnte.
0: Mhm.
1: Also was ist das denn eigentlich, was hier mit mir passiert? Und ich möchte gerne mich verbinden, aber ähm, ich habe da so einen Anspruch, dass ich mh, ja so gut wie die Muttersprachlerin reden muss oder mhm. sowas das dann anzugucken und ähm, also darum, ich finde immer oder ich versuche immer so auch zu betonen, dass das erstens ist total einfach, in den Frauenkreis zu gehen, auch das, was du eben beschrieben hast, man sitzt dann da drin und man denkt so, ah, okay, das geht auch, also das ähm, das ist eine ganz andere Form, aber irgendwie kann ich das, also ich ähm, ich musste das nicht lernen, sondern das ist einfach ja. da, so ja. und dann auch ähm, dass ich, ja, ich lade immer so dazu ein, auch das, was dazwischen passiert, also wenn ich mich jetzt zum Beispiel gerade ich jetzt genervt bin von einer Frau, die was erzählt, mhm. weil die irgendwie mhm. viel erzählt oder mhm. die erzählt jetzt schon das dritte Mal von ihrem Mann und das wissen mhm. wir doch jetzt schon, die hat immer noch keine Lösung gefunden und das triggert mich voll so, mhm. Na, da bin ich schon bei diesem was macht das mit mir, also das dann anzugucken und in dem in, der, in so unserer erlernten Kommunikation würden wir wahrscheinlich irgendwie dann sagen, oh ja, okay, ich mache was anderes und ich wende mich von der ab oder so, ich gehe aus der Kommunikation raus und der Frauenkreis lädt aber halt dazu ein, dass ich dann mich anschaue und wir üben in manchen Kreisen, da sind wir auch schon echt so weit, dass wir dann, dass die Frauen dann auch sagen, okay, ich merke gerade, dass, merk, dass ich genervt bin und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass das und das bei mir und das ja. ist ja so krass ja. Also, und das weiß ich nicht. Also gut, vielleicht sehr achtsame Menschen machen das auch in ihrem alltäglichen Gesprächen, glaube ich, aber ehrlich gesagt machen die wenigsten. Und ähm, ich finde es so ein tolles Lernfeld. Also ich, ich weiß noch von vielen, dass sie das dann auch mitnehmen, in ihre echten Begegnungen. So, dass Natürlich nicht genau in der auf der Ebene, aber dass, dass das ganz, ja wirklich ein tolles Lernfeld ist, irgendwie mit sich achtsamer zu sein ähm, und auch im Sprechen achtsamer, im Zuhören achtsamer zu sein.
0: Ja, ich glaube auch, weil man eben so gut üben kann, also das Zuhören, das bewusste Zuhören ja so gut üben kann und zu gucken, genau, wie reagiere ich denn eigentlich, wenn ich mhm. was höre und diese große Intimität, die also ich glaube auch ein Lernfeld, also große Intimität, die entsteht ähm, und die dann diese Offenheit möglich macht. Also weil das, glaube ich, wirklich auf beiden Seiten ist, ne, also ob ich was, ob ich zuhöre oder eben teile. Mhm. Ich habe das auch also gerade online fiel es mir als Teilnehmerin besonders schwer, tatsächlich den Raum mir zu nehmen. Es ist ja auch, und das ist ja für viele Frauen ja. ein Thema. Sozusagen, ist das, was ich jetzt hier sagen will, denn überhaupt wichtig genug, sozusagen, mhm. dass ich mir hier die fünf bis Minuten <lacht> eurer Zeit nehme, um es überhaupt teilen zu dürfen? Also das auch zu bemerken, ne? wie, kann, wie schwer kann es empfallen. Ähm, und wie toll ist es aber, wenn man das sich erlaubt, wenn man es macht ähm, oder was passiert dann auch in einem, was man gar nicht wusste, was, also was für ein Unterschied das einfach ist, ne? habe ich es nur gedacht oder habe ich es eben laut ausgesprochen und eben ohne unterbrochen zu werden ja auch, ne, das ist ja auch mhm. nochmal der Unterschied in zur Alltagskommunikation, dass man manchmal oft ja, dann doch der Gedanke gar nicht ganz fertig war vielleicht oder so, oder man dann eben, ja, irgendwer hat schon Bezug genommen und irgendwer hat noch was anderes gesagt und man hat man ist schon wieder woanders. so Also diese mhm. Ruhe und den Raum, die Intimität, die es dadurch halt gibt, welche also ja, dann hat man auch wieder die Chance, finde ich, seine eigenen Gefühle, während man spricht, ganz anders zu beobachten und eben auch zu gucken, ah ja, manche Themen sind auch einfach, dass es eigentlich nur darum geht, also das beobachte ich auch viel, es einfach sagen zu dürfen. Es muss gar nicht immer eine Lösung, eine Idee, was man jetzt damit macht oder so her, sondern irgendwie geht es darum, dieses Erleben zu teilen oder auch das alte Erleben. Das ist ja auch nicht immer aus dem Moment. Manchmal sind es ja auch vergangene Erfahrungen, die dann aber nochmal wach werden. Dazu hat man ja auch eben auch im Alltag wenig Raum, zu merken, aha, das ist eigentlich noch da, das muss ich eigentlich nochmal teilen und dann, ja. dann habe ich es losgelassen und das ist, Ort, an dem das geht, und also das, das ein, wird so. auf so vielen
1: Ebenen. Ja, ja sorry. genau. Und das ist also das, Diese Regeln, von denen ich vorhin gesprochen habe, die bieten halt auch wahnsinnig, wahnsinnig viel Raum. Also das ähm, bei uns ist auch die Regel in meinen Frauenkreisen, dass wir uns nach dem Kreis nicht auf das Gesagte ansprechen. Und äh, das ist ein total, das klingt erstmal total streng und fies, so. Aber es ist, es bietet halt die Möglichkeit etwas zu erzählen, was man sonst nie erzählt und was man auch, worüber man eigentlich auch nicht reden will, weil es einen ganz doll beschämt oder traurig macht oder ähm, manchmal will man ja auch was nicht irgendwie so nochmal irgendwie durchkauen, sondern wie du sagst, einfach sich wirklich im wahrsten Sinne von der Seele sprechen. Und du kannst es da einfach lassen und es ist da und es wird gehalten und dieses, diese wirklich liebevolle und wertschätzende Haltung in, in dem Kreis die trägt das, du fühlst dich dafür ja. nicht mehr schlecht. Ähm, also es gibt manchmal diesen, ich nenne das dann so, Verletzlichkeits-Hangover am nächsten Tag, wenn man sowas geteilt hat, dass man dann am nächsten Tag denkt, um Gottes Willen, das, will, das habe ich denn jetzt erzählt, aber da ich weiß, dass mich darauf keiner mehr ansprechen wird, ist mhm. das dann da sicher. Das ist wie so mhm. eingeschlossen. und ähm, mhm dass ich bins es losgeworden, aber ich muss nicht nochmal darüber reden und auch nicht nochmal was erklären und auch nicht rechtfertigen, warum ich dafür noch keine Lösung gefunden habe. So. Also ja. das ist wirklich so jenseits von jedem
0: Erfolgsdruck. Ja. ja, genau, so machen wir das jetzt in dem Feminist Motherhood Circle ähnlich. Also das ist dann die Regel ist, dass man also, man darf bitten, um sozusagen Inspiration oder Feedback, genau. oder, ne? Also, sozusagen, ne? Genau, sozusagen, aber man muss es im Grunde auch tun, <lacht> damit man es bekommt. Oder man kräht auch von mir auf jeden Fall oft, ne? Das ist sozusagen, äh, kann, das ist auch so das Bedürfnis, dass ich darauf Bezug nehme oder eine Idee oder so. Habe aber das ist eben auch so, also, deswegen läuft das auch nicht hundertprozentig so circlemäßig, aber es ist sozusagen beides möglich. Ich nehme Bezug oder die anderen, also, ne? Das ist sozusagen, alle dürfen darauf Bezug nehmen, aber man bittet sozusagen darum, ob es das dann die Gruppe oder, oder die Person, die es eben anleitet, tun soll oder niemand. Also wenn es, wenn es nicht explizit gefragt ist, dann, dann genau, ist die nächste einfach dran. Und die darf auch natürlich Bezug darauf nehmen oder sagen, das hat in mir das angeregt oder genau, wie du sagst, dieses Gefühl gemacht oder so, fair enough. Aber es geht nicht darum, irgendwas zu der Person sozusagen zu sagen, sondern immer bei sicher zu bleiben. Ich glaube, auch das ist das wirklich, was die Kraft da oder der Unterschied einfach auch ist, so dass die Energie ja auch immer wieder bei einem bleiben kann letztendlich, oder ich sehe das gerade so ein bisschen auch energetisch irgendwie in meiner, also in der Erfahrung, ne, dass man weiß, das ist deswegen auch irgendwie so kraftvoll, weil jeder so bei sich sein darf. Wie du auch sagst, online ist das nochmal sogar anders möglich. Ich habe sogar auch ähm, diesen ersten richtig großen Frauenkreis, den habe ich während der Pandemie sozusagen, äh, genau, online, auch aus diesem Grund mir dann irgendwie gesucht. Und da war ich, ganz oft habe ich das nicht live geschafft. Also ich sag mal, 80% Prozent konnte ich da nicht live dabei sein und habe mir das immer als Aufzeichnung eben angeguckt. Und das war für mich trotzdem so nährend letztendlich und so inspirierend, weil ich es war einfach, ich konnte dann ja gar nichts mehr, hätte gar nichts zu sagen können, aber ich konnte auch selber dann, ich habe eben gar nichts teilen. Und gleichzeitig war es eben dennoch, also irgendwie so ein Highlight dann immer, ähm, in diese Stimmung einzutauchen und mich einfach inspirieren zu lassen von den Gedanken der Frauen zu diesem Thema, um das es dann da jeweils ging. Und das habe ich irgendwie auch, genau, man. Es ist irgendwie schon was sehr Besonderes in dieser Stimmung, finde ich auch, sozusagen dabei sein zu dürfen. Also das bezeugen zu dürfen, wenn man so verletzlich, authentisch, wie auch immer, ähm, spricht. Und ja auch völlig unvorbereitet. Es ne? hat ja auch deswegen so eine Verletzlichkeit, weil ja niemand irgendwie was plant. Ähm, mhm. ja, äh, so, Sondern es ist ja ganz viel aus dem Moment irgendwie auch geschieht. Ja. Ähm, ich würde gerne einen kurzen äh, Post von dir vorlesen. Ähm, du hast einen ganz tollen kurzen Text äh, geschrieben ähm, bei Instagram, zu, um einen Frauenkreis zu beschreiben. Und da, steckt für mich, da stecken so viele Ebenen drin, auf die ich teilweise noch eingehen will. Aber ich, ich glaube, es ist schön, das vorher einmal vorzulesen. Mhm. Okay? Ja, klar. Wenn Frauen sich zusammentun, sind sie unbezwingbar. So viel Leid haben wir erfahren, so viel Gewalt und Missbrauch. Manchmal denke ich, ist es ist kaum zu ertragen, wie dunkel die Geschichte der Frauen ist. Die Last liegt so schwer auf uns. Und täglich erleben Millionen von Frauen weiterhin Gewalt, mit dem Ziel, ihr Feuer zu löschen. Aber ich sehe, wie wir gemeinsam das Licht suchen, wie wir uns die Hände reichen und im Gesang einen Ton finden. Wie wir unsere Herzen öffnen und begreifen, nur zusammen können wir das Trauma der vergangenen Jahrhunderte heilen. Manche mögen meine Frauenkreise belächeln. Für mich sind sie das Kraftvollste, das ich derzeit erlebe. Boah, das tut richtig, wenn ich es nur lese, weil ich äh, das total fühle. Und ähm, ja, da auch für mich, also da spricht auch so sehr die Kraft daraus, aber natürlich auch wirklich die Erfahrung, die du damit gemacht hast und machst, ne, die, die wie gesagt, ich glaube auch, man, es spricht entweder zu einem, man darf es dann mal erleben, also ne, den Mut haben, vielleicht sich das so zu suchen. Weil ich glaube, die dieses Belächeln, die belächeln es, weil sie es noch nicht erlebt haben. Ähm, aber da steckt ja wirklich viel drin sozusagen an dieser Verbundenheit, die auch so heilsam ist. Also ich, ich, ich würde gerne über einmal diese Ebene von Heilung, ne, auch so ein ganz schwieriges, ganz schwieriger Begriff irgendwie. <lacht> ähm, und für viele glaube ich auch so, uh, ähm, warum ist das jetzt heilsam und was hat das damit zu tun und was hat das irgendwie mit dem Schmerz der Frauen zu tun und war, was verändert das? Was, ja, was sind deine Gedanken dazu? Warum glaubst du, ist das auch so heilsam, sich auf diese Art und Weise zu begegnen? Für Frauen, explizit auch.
1: Also, ich finde es total schön, dass du das vorgelesen hast, weil ich glaube, dass ich, als ich das geschrieben habe, kurz vorher einen Podcast von dir gehört habe zum Matriarchat.
0: Genau. Ah.
1: Also, dass dieses Thema, wie war es eigentlich früher, vor vielen Jahrhunderten für uns Frauen und haben wir eigentlich, also ist dieser Status Quo, so wie wir leben eigentlich, der muss das eigentlich so sein und ist das vielleicht eigentlich eine relativ junge Entwicklung und ähm, was hätte, was könnte sonst, was könnte alternativ sein, das hat mich, ähm, ja. bewegt mich sehr über Jahre schon da, es, also sind auch, ähm, ist auch deine Arbeit wirklich eine wichtige Inspiration für mich und auch viel, ne, bringst du auch sehr viel Wissen einfach da rein und ähm, ich merke das in den Kreisen häufiger, dass ähm, so, ja, so so wirklich so Verletzungen aufkommen. Und ähm, das ist sicher, das erleben Therapeutinnen und Coach, äh, Coaches auch sicher, dass manchmal Frauen da sitzen und sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt bei mir. Mhm. Da ist so viel Schmerz und ich kriege das, ich kann das nicht, ich kann jetzt hier irgendwie Jahre Therapie machen in meiner Vergangenheit wühlen und ich weiß irgendwie gar nicht, woher und ähm, ich glaube da ist das ist etwas was so über über so viele generationen irgendwie sich aufgebaut hat und ähm, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen diese große wut darüber über dieses patriarchat über das darüber dass wir dass wir in diesen Strukturen leben. Und ähm, auch wenn wir uns ähm, aktiv feministisch irgendwie betätigen, trotzdem immer wieder feststellen, bis zu meinem Lebensende werde ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass sich das ändert. So und meine Töchter ja. vielleicht auch nicht. Und ähm, dieser Schmerz und diese Wut darüber, ähm, das ist so, das, ja, das kommt halt ganz oft auch in diesen Kreisen so hoch. Und ich finde es auch voll wichtig, da drin zu sein und das zu fühlen. Und sich aber darin dann auch zu verbinden und sich ähm, ja immer wieder zu sagen, okay, aber jetzt in diesem Moment machen wir es anders. Also mhm. jetzt gehen wir raus aus so einem aus dieser Konkurrenz. Jetzt gehen wir raus aus der ähm, aus dem Leistungsdenken. Jetzt gehen wir raus daraus, dass wir unseren Körper bewerten. In diesem Moment machen wir es nicht. Wir machen es vielleicht in einer halben Stunde, wenn wir wieder zu Hause sitzen und das Bett fertig machen, dann sagen wir wahrscheinlich wieder, oh, hast du dicke Oberschenkel zu uns selbst. so. Mhm. Aber ähm, in diesem Moment nicht. Und ähm, das ist ja irgendwie schon mal ein Schritt. Also ja. ich glaube, das ist vielleicht... Vielleicht so ein bisschen das, was ich mit heilsam meine. Ich weiß, was du meinst. Ich finde auch den Begriff, Begriff Heilung voll schwierig. Leider ist so in diesem ganzen Frauenkreiskontext mm -hmm. oft so Begriffe, die irgendwie, auch Energie ist ja auch so ein schwieriger Begriff. Toll, oh, total. Also, das Und das auf. ist aber
0: auch so gemein, finde ich, das ist ja eigentlich auch wieder so ein Mechanismus, dass man deswegen, also mich hat das auch wie dich, auch eine Zeit lang eben abgehalten, ja. das überhaupt zu machen oder mich zu trauen, es Circle zu nennen oder oder so, aus genau dieser Angst, dass das dann irgendwie komisch beurteilt wird und gleichzeitig der Erfahrung, genau, also irgendwie der Wunsch ja aber auch, man möchte das irgendwie integrieren und, und auch das irgendwie neu kultivieren sozusagen auf Art und Weise, die sich aber eben auch, genau, also was sich davon eben stimmig anfühlt ne? und ich glaube auch manchmal, da sind wir eben ja auch so wissenschaftlich, das ist ja auch irgendwie patriarchal geprägt, alles muss rational erklärbar sein und so, ja Oh, ja, aber da kommen wir vielleicht auch um zu Grenzen zu erklären, warum das jetzt also da, da brauchen wir irgendwie die Erfahrung, das Erleben, um dann zu beurteilen, ob das jetzt uns dient, heilt in Anführungsstrichen, also uns gut tut, würde ich jetzt einfach mal das übersetzen, ja. ähm, oder nicht. Und ich glaube auch auch diesen Schmerz, diesen kollektiven Schmerz, ähm, den kennen ja wahrscheinlich kennen ihn nicht alle, aber sehr sehr viele Frauen oder die, die ihn nicht kennen, haben es noch nicht zuordnen können, würde ich mal sagen. Mhm. Dass das eben gar kein individueller Schmerz ist, sondern ein kollektiver. Und dass der eben auch, also das würde ich auch total so sagen, dass, dass, dass das so Räume braucht, wo der ja auch bezeugt wird oder überhaupt anerkannt wird. Weil, wenn ich dann wahrnehme, ach so, die anderen haben den auch, oder das ist gar nicht nur mein, genau, meine Wut, meine, keine Ahnung, äh, Erschöpfung oder was auch immer. Sondern ich kann darüber ja auch erkennen, ähm, dass ich eben nicht allein bin, dass die anderen das auch kennen. Und dann fließt der ja auch mehr ab und verändert. Also ich würde auch sagen, aus, aus meiner persönlichen Erfahrung verändert sich das dann eben auch. Und der muss dann auch, also der wird auch weniger, weil er ja mehr gefühlt wurde. Weil es Räume gibt, wo der gefühlt werden darf. so Also genau das finde ich auch eine absolute Absicht für mich. Also zumindest mit meinem Feminist Motherhood Circle Konzept. Und bei dir ist es, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich. ne Also dass es sozusagen Räume für diese Themen gibt, die uns verbinden. Und eben nicht nur individuell. Das ist jetzt hier mein konkretes Anliegen und da brauche ich mal eine Lösung für so ungefähr. Das sind andere Räume.
1: Ja, voll. Und das ist auch, ich finde, es hat halt auch ganz viel mit Scham zu tun. Also, dass, ähm, wenn wir, also in, in den Frauenkreisen, ähm, ist eben diese, diese Grundenergie, diese Grundhaltung, die da ist, ist halt so, so grundsätzlich wertschätzend und liebend tatsächlich. Also, ich weiß gar nicht, wie ich es wirklich nur liebevoll nennen würde. Eine mhm. Frau hat auch schon mal gesagt, das war ein Online-Kreis und sie hat gesagt: Das, was ich hier jetzt empfinde mit euch, das ist Liebe. Also, das, ich habe euch noch nie gesehen in echt in meinem Leben. Also ich habe euch noch nie begegnet, bin euch noch nie begegnet, aber das fühlt sich an wie Liebe. Und diese Grundhaltung, die da ist, die lässt keine Scham zu. Das geht gar nicht. Also, wenn wir uns so liebevoll betrachten oder wenn wir so liebevoll angesehen werden, dann können wir uns gar nicht mehr schämen. Und für mich ist wirklich Scham eine der, eines der, der einer der. Hauptauslöser für, dafür, dass wir Frauen immer noch oft, ähm, ja, uns nicht verbinden, nicht, uns nicht stark machen, uns nicht groß machen. Ähm, das ist so ein fieses, perfides Tool irgendwie. Ähm, und dieser Selbstoptimierungswahn hat ja was mit Scham zu tun. Dieser Schönheitsdruck hat was mit Scham zu tun. Und wenn Scham mal nicht da ist, dann ist so viel möglich. Und ich glaube, das ist das, was ich mit, ähm, ja, dann mit Unbesiegbarkeit meine auch. Also das, ähm, so, ne, wenn, wenn, wenn wir jetzt hier für uns beschließen, wir sind gut, so wie wir sind und mhm. ähm, wir sind geliebt und wertvoll, dann haben wir uns diesen ganzen Mechanismen des Patriarchats, müssen wir uns dann gar nicht mal unterordnen. Ja. So. Ja. ja,
0: voll. Und dass da genau diese Kraft entsteht, die man dann auch weiterträgt. Ne? Das, das würde ich auch so. Diese Erfahrung braucht man eben immer wieder. Und deswegen finde ich auch noch halt ein bisschen als abschließendes Thema auch noch interessant, diese Trennung sozusagen exklusiv einen Raum für Frauen zu schaffen. Das begegnet mhm. mir immer wieder ähm, oder das kriege ich auch als Frage geschickt. Ist das denn nicht? Denn ist das denn überhaupt sinnvoll, dass wir uns da nur unter Frauen austauschen? Weil eigentlich müssen wir das doch mit den Männern klären, diese ganzen mhm. Themen. Und ähm, ich würde jetzt behaupten, das hat gar nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also das wäre für Männer, ist das genauso. Also ne, Männerkreise äh, gibt es auch und hat es auch schon immer gegeben, genau wie Frauenkreise. Also dass wir sozusagen überhaupt anerkennen, dazu braucht man vielleicht auch genau ein gewisses geschichtliches Wissen, ne, dass Männer und Frauen sich anscheinend das irgendwie sich stimmig angefühlt hat, sich sowohl getrennt als auch gemeinsam auszutauschen, aber auf jeden Fall auch geschlechtlich getrennt und ich glaube, das ist manchmal ja in unserer Welt, wo wir so viel Diversity-Ideen haben und irgendwie geschlechtliche Konstruktionen auflösen wollen, ne, glaube ich, da, dass, da stößt man sich dann manchmal dran, dass man denkt, wieso äh, machen wir das denn jetzt am Geschlecht sozusagen fest, dass, man, dass das ein Raum für die oder für die ist, was ich total nachvollziehen kann, ne? dass man erstmal auch irritiert ist vielleicht oder das altmodisch findet oder so. Aber meine Erfahrung ist auch total, dass das ja eine ganz besondere Energie ist. Also ich meine, ich kenne natürlich jetzt nur Frauenkreise, keine Männerkreise. Ähm, und weiß es aber auch aus von Frauen, die auch Frauenkreise anbieten, ähm, dass so dieses Erfahrungswissen eigentlich ist, ja, es braucht oder womöglich eben diese Klärung im gleichen Erleben, vielleicht auch mit dem jeweiligen kollektiven Schmerz um sich dann wieder begegnen zu können. Das so würde ich das irgendwie auch unterschreiben. Aber mich würde total deine Sicht darauf interessieren oder ob dir das auch begegnet als Vorurteil, sag ich mal, oder oder Kritik oder so Wieso Ne, können wir denn nicht alle gemeinsam über diese Themen mhm. reden?
1: Als Frage begegnet mir es auf jeden Fall. Also wir haben das auch im Kreis mhm. schon Ähm dass Frauen, also dass wir einfach gesagt haben, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich verstehe das nicht so ganz. Warum eigentlich nur wir Frauen und ähm, dann, also was ich einmal dazu sagen will, dass ich auf jeden Fall auch Transfrauen mit inkludiere. Also das finde ich, ich habe zwar derzeit keine Transfrauen in meinen Frauenkreisen, ähm, aber das wird auch immer wieder gefragt, ob das denn möglich ist. Und ja. ich würde definitiv sagen, ja, ähm, auf jeden Fall, genau. Und dann ist aber immer wieder die Frage, wie genau, warum eigentlich nicht Männer mit dazu? Und ich bin auch gar nicht so sicher. Ich finde es gut, dass du es das aufwirfst, mhm. aber ich bin da auch immer wieder am Suchen. So, Ich glaube, dass sobald ein Mann mit im Raum ist, ähm, er verändert sich die Energie, verändert sich das Sprechen. Ich weiß nicht so genau, warum. Also ja. es hat, kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Männer, auf den Mann drauf an. Also sicherlich gibt es auch Männer, die das, ähm, die das nicht so machen, aber natürlich sind ja auch Männer patriarchal geprä geprägt. Ja in ihrer ja. Kommunikation und ähm, auch das ist ja deren kollektiver Schmerz und ähm, das ist ja deswegen finde ich das auch toll wenn es Männerkreise gibt und so mhm. aber in dem Moment würde eben dieses dieses ähm, ja dieses sehr, sehr stark geprägte Verhalten sich vielleicht mehr Raum zu nehmen ähm, so ne das das würde würde, glaube ich, die Frauen in ihrem Schutzraum äh, mhm. oder so. Also du merkst, ich suche da auch so ein bisschen nach ja. Wort. Ich finde das wirklich ein total schwieriges äh, mhm. Ding, aber ähm, es ist, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen.
0: Ich glaube, es vielleicht hat es auch, denke ich, gerade mit diesem Bezug zueinander. Also gar nicht, wie verhält sich jeder für sich, sondern auch genau, wie nimmt man dann aufeinander Bezug? Also das ist ja sehr patriarchal geprägt, weiß ich nicht, das Gefallen wollen zum Beispiel. Ja. Oder eben der Mechanismus von Scham äh, zwischen Geschlechtern. Also, dass, dass das irgendwie dann was verändert und ich glaube auch, das ist auch wieder, da kann ich, ich würde auch sagen, ich kann das auch nur als Erfahrungswissen teilen, dass das ist was verändert und dass man das nur anerkennen kann. Also, dass man irgendwie so, Punkt, so ein bisschen, ne? Also, weil diese Frage, genau, habe ich jetzt gerade auch wieder häufiger gestellt gekriegt. Ähm, und genau, auch manchmal macht sie mich ein bisschen hilflos, sozusagen. Ich kann nur sagen, dass es diese Wirkung hat und dass ich glaube, dass es irgendwie anscheinend wichtig ist, dass wir uns erstmal untereinander sozusagen sortieren, bevor wir uns dann immer wieder, also weil das findet im Alltag dann ja logischerweise immer wieder statt, ähm, uns sozusagen untereinander begegnen. Und es wäre bestimmt auch toll, sozusagen geschützte Begegnungsräume da sozusagen für explizit zu etablieren. Aber vielleicht braucht dann auch jeder erstmal diese. Getrennte Erfahrung trotzdem, ne. Also, dass wir manchmal zu viel vielleicht auch da wollen oder denken, wir wären schon weiter. Ich glaube, das ist auch was, was wir, ne. Also, das ist ja, das ist frustrierend auch eben teilweise wahrzunehmen, glaube ich, ne? Wo stehen wir da dann halt wirklich? Ich habe auch die, genau diese Frage mit dem, das ist ganz ähnlich mit den Transfrauen dann eben, weil das ja bei mir ein Circle für Mütter eigentlich ähm, im Moment ist. Das aber natürlich dazu auch werdende Mütter oder einfach Frauen, also, dass ich da auch alle, also, alle Frauen einschließe, die sich dafür interessieren, weil Mutter für mich auch eine absolut soziale Kategorie ist und eben keine äh, biologische. Ähm, genau, aber das ist genau das. Also trotzdem hat es irgendwie anscheinend auch was ähm, mit dem Geschlecht zu tun, mit dem zu dem ich mich sozusagen zuordne. Und das ist wirklich interessant. Auch das wäre wahrscheinlich allein ein Thema für einen
1: Frauenkreis. Also ein Gedanke vielleicht noch zu dem Thema, warum sollten denn in den Frauenkreisen keine Männer drin sein? Ich habe gerade so gedacht, es gibt ja sehr, sehr viele Räume gesellschaftlich, in denen einfach Männer die Mehrzahl sind oder auf jeden Fall vorhanden sind. Also ich kenne wenige, genau. in denen... Frauen unter sich sind, vielleicht so im Mutterkontext irgendwie direkt nach der Geburt äh, in irgendwelchen Krabbelkursen, ja, aber ansonsten sind ja eigentlich überall immer Männer mit dabei und gerne auch oder sehr häufig auch dominierend, ähm, also einfach in der Anzahl oder in der in der Machtposition und dann schaffen wir jetzt einfach mal einen Raum, in dem Männer nicht vorhanden sind und das ist auch okay, also dann ja. das, das bringt vielleicht auch nochmal so ein ja, so, so ein Gegengewicht oder so und das finde ich dann auch in Ordnung, da, das kann ja. man auch aushalten. Ja.
0: Total und sich das auch zu erlauben, da ne, habe ich auch nochmal gedacht, weil das ist ja auch so ein bisschen so, warum sind wir denn jetzt schon wieder verantwortlich, sie da auch schon wieder zu integrieren und einzuladen und auch noch alles wieder passend zu machen, also irgendwie, das ist ja auch diese Exklusivität, sich die zu nehmen, den Raum für sich, äh, Das allein da ist ja auch schon ähm, ja ein sehr feministischer Gedanke sozusagen drin. Absolut. Ja. Ja, ähm, was wir jetzt an Frauenkreisen explizit feministisch ist, ich glaube, das hat man hoffentlich einfach auch verstanden, durch das, worüber wir gesprochen haben. Ähm, ich fände es abschließend, habe ich gedacht, ähm, hast du noch zwei, drei Gedanken dazu, wie du diesen Spirit oder diesen Geist, diese Energie, wie auch immer man es nennt, von den Frauenkreisen, also ich bin überzeugt, dass man die ja irgendwie auch weiterträgt in den Alltag, ne? wenn man das regelmäßig oder irgendwie immer mal wieder erlebt und Also das ist ja dieser Gedanke der Schwesternschaft eigentlich, aber wo würdest du sagen, hat es vielleicht bei dir was verändert im Leben, wie du Menschen anders begegnest oder was siehst du da, was wir darüber ja auch weitertragen, ähm, einfach weil das wäre ja wieder diese, diese Integration ins Leben sozusagen, das ist ja nichts irgendwie, was so auf so einem Podest in so einer anderen Welt stattfindet, äh, sondern irgendwie macht es ja einfach was mit einem, aber eben auch glaube ich, wie man irgendwie das so weiterträgt und das finde ich irgendwie auch ähm, also ich, da, darin sehe ich schon auch irgendwie dieses Potenzial der Veränderung sozusagen, wie wir miteinander umgehen. Ne? Wie erlebst du das?
1: Ja, also für mich, ich persönlich kann sagen für mich, dass ich ähm, ganz anders mit Frauen umgehe. Also ich habe mich schon immer ähm, explizit für Solidarität unter Frauen entschieden, aber bin natürlich auch durch meine Sozialisation oft auch in so ein Konkurrenzding reingerutscht. Das na, kann ich überhaupt gar nicht von mir fernhalten. Und ich glaube, dass das Frauenkreise in mir schon definitiv verändert haben, dass ich viel... Ähm, viel wertschätzender mit frauen umgehe, viel zuhörender, viel wertfreier. Ähm, ja, das, das 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 hat das einfach irgendwie nochmal so bestärkt und von anderen frauen höre ich, dass sie auch dieses ja dieses aktive, nee, das ist ja kein aktives zuhören. Also ich höre von frauen, äh, die in meinen frauenkreisen sind, dass sie anders mit ihrer Umwelt generell umgehen, auch nicht nur mit Frauen, sondern auch mit mhm. Männern. Also dass sie anders zuhören, dass sie weniger, ähm, weniger werten, dass sie weniger Ratschläge geben, all diese Dinge, die einen ja letztlich irgendwie aus der Verbindung rausbringen wieder. Also ich glaube, dass das total, total den Impact hat, auch so mhm. für die, ähm, für das normale Leben auf jeden Fall. Wie nimmst du das wahr?
0: Ja, ich, ich glaube auch sehr ähnlich, dass ich einfach oder davon ausgehe, also jede, jede Person einfach mehr so lassen kann, sein lassen kann auf einer gewissen Ebene, aber auch davon ausgehe, dass da was Spannendes verborgen ist. Also was was ich vermutlich gar nicht so auf den ersten Blick äh, manchmal sehe. ne Oder vielleicht auch Menschen, wo ich im ersten mal denke, ach, das interessiert mich echt auch gar nicht so. Dann denke, warum eigentlich nicht? Wie kommst du jetzt darauf? Ne? so Genau dieses Urteilen, was so schnell stattfindet. Äh, und dann eher in so eine Grundhaltung komme wie, ich weiß aus dieser Erfahrung, dass ne dass da dass so viel... Ähm, ja, dass natürlich jeder Mensch sowieso so viele Erfahrungen und so weiter in sich trägt und ähm, ja, einfach auch so ein bisschen Neugierde vielleicht fast. Also auch absolut so eine, dieser liebevolle Blick, ja, der da auch drin steckt, finde ich, zu wissen. Ähm, ja, hat jeder sozusagen trägt sozusagen ihre, seine Geschichte durch die Welt und das irgendwie so sein lassen zu können, aber auch darauf, also genau, auch neugierig irgendwie oft zu sein. Das oft, ist, dass ich das dann weiß, dieser womöglich erste Eindruck ist wahrscheinlich ein ganz anderer. Ja, voll schön, ja. Ja, ich danke dir ähm, sehr für deine Zeit und den Austausch über dieses ähm, ja spannende Thema. Genau, ich würde alle Frauen, die das auf jeden Fall inspiriert oder die das Gefühl haben, oh, das spricht irgendwie zu mir in irgendeiner Form, weil es ist doch erstmal abstrakt. Erstmal einladen, genau, recherchiert doch mal, dann guckt doch mal, was es bei euch so gibt. Äh, und genau, auch online wird man sicherlich das eine oder andere finden. Aber genau, oder macht euch eben selbst auf den Weg. Macht euch selbst also, auf den Weg. Wie Johanna das gemacht hat, einen eigenen Kreis zu gründen. Und ja, okay. gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest an die Frauen, die zuhören und die neugierig wären auf diese Erfahrung?
1: Ja, also ich, genau, ich würde auch voll gerne motivieren, Mut machen, einfach auch selber Frauenkreise zu gründen. Ich finde, es kann nicht genug geben, dass... Ähm, das ist eine total tolle Erfahrung und es ist, ich es auch alles learning by doing gemacht. Also, weil mich auch viele immer fragen, was hast denn du für eine Weiterbildung? Ähm, mhm. Nee, also, die gibt es leider nicht <lacht> in dem Bereich. Ähm, ja, es ist ein, aber es, es ist gar nicht so schwer, das vielleicht mhm. ähm, so als, als, ja, ja, ich geben möchte. Stimmt. Es
0: braucht gar nicht so viel. Es ja. braucht wahrscheinlich wirklich den Mut, würde ich auch sagen, ne, zu sagen, ich ich eröffne den kreis sozusagen wer möchte sich zu mir setzen ja ich meine es ist natürlich ja. ein bisschen
1: Verantwortung und auch irgendwie man muss es ist schon was was man reingibt es ist wirklich eine auf jeden ich Fall bin auch hab die ersten male immer sehr gebraucht, um auch wieder danach die mich wieder zu regulieren und so also mhm. das ist, das ist schon man gibt viel rein ja, ja. Aber es ist nicht so, dass man dafür irgendwie drei Jahre Ausbildung machen müsste, um das zu können. Nee, und ich glaube auch, man kann es ja auch einfach,
0: wenn man das sich noch nicht sozusagen so viel dafür zutraut, einfach sagen, welche, ne, wer hätte Lust, das sozusagen gemeinsam, also ein paar Frauen anzusprechen, ist einfach mal auszuprobieren und äh, Anleitung des Kreises um oder so. Also es ja auch verschiedene Wege, das dann zu machen. Und sicherlich hilft es, würde ich auch sagen, eigene Erfahrungen zu sammeln, auch vielleicht wirklich vielfältiger Art und und erstmal auch selbst zu üben ne, in diesem die bewertungsfreien Raum zu treten, gerade wenn, wenn einem das erstmal fremd ist, finde ich, ist das ja eine gute Übung, das zu tun und zu beobachten, was ist jetzt hier, was mich anspricht und was wo erlebe ich diesen Widerstand und all diese Dinge, über die wir gesprochen haben. Danke dir, ich verlinke auf jeden Fall ähm, das, wo man deine Kreise findet, online und in Dresden in den Shownotes, deine äh, dein Instagram-Kanäle und ähm, ja, danke dir nochmal von Herzen für deine Zeit.
1: Danke dir, Hanna.
0: Ja, das war wieder ein für mich sehr inspirierendes Gespräch, mich über Frauenkreise auszutauschen. Mir ist auch im Nachgang nochmal bewusst geworden, wie wirklich wichtig ich es finde, wenn wir andere Wege gehen wollen, Mutterschaft neu und feministisch denken wollen, auch neue Kommunikationsräume im Grunde darüber zu schaffen. Und ich bin froh, dass ich mich getraut habe, es war nämlich für mich ja auch nicht so einfach, dieses Format in meine Angebote wirklich zu integrieren und zu sagen, ja, das ist eben nicht nur lösungsorientiert, sondern es geht auch sehr viel darum, eben Erfahrungen zu teilen, miteinander zu sein in diesem ganzen wilden Ritt des Elternseins sozusagen. Und dann gemeinsam sozusagen darüber nachzudenken, was es für uns bedeutet, eine ja, feministische Mutterschaft zu leben. Wenn dich das also anspricht, dann hüpf über die Shownotes in den nächsten Feminist Motherhood Circle. Ab dem 13. Oktober kannst du dich nochmal anmelden. Und auch Johannas Angebote findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Ich hoffe, es geht dir gut und freue mich natürlich immer, wenn du diesen Podcast mit anderen Eltern teilst, ihn bewertest und ja mir auch gerne Feedback schickst an hallo.hannadrechsler.de. Alles Liebe.